4: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, primero de agosto del año 2022. Quedan 120 días para que termine. No, 120 no, 150 días para que termine el año 2022. Hacemos contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes En cualquier parte del mundo Sean bienvenidos a este primer show del mes de agosto Octavo mes del año Esto se está acabando Y queremos felicitar con el inicio de agosto al Listín Diario hoy es el aniversario 133 del periódico más antiguo de República Dominicana y uno de los más antiguos de América. Muchísimas felicidades a los cumpleaños. Es fácil decir 133 años. Lo que no es fácil es haber durado 133 años teniendo un rol decisivo en la agenda nacional durante todo este tiempo, hay que recordar que la prensa es parte vital, parte neurárgica de un sistema democrático. Fíjense en los países que no tienen democracia y ya verán que no aparece, no aparecen listín diarios ni esas hierbas aromáticas, porque eso es lo primero que se llevan los dictadores. ...la prensa... ...y no es que se la llevan... ...es que la cambian... ...en sus propios medios... ...que estén al servicio... ...de los intereses... ...de los... Eh, ...no sé cómo llamarle... De, ...le dicen régimen... ...pero qué sé yo... ...de esos sistemas... ...felicidades Listín Diario... ...muchísimas gracias por existir y por estar ahí por 133 años. Informan los bravos de Atlanta hace un par de minutos que adquirieron al venezolano Eire Adrianza desde Washington y designaron para asignación al dominicano Robinson Cano. Esa palabrería significa que Cano fue cancelado por tercera vez en lo que va de temporada por un equipo de grandes ligas. ¿Cómo? De 115 150 de promedio batea cano en la temporada con un jolrón y cuatro carreras impulsadas para tres equipos. Primero fueron los mex de Nueva York, luego los Padres de San Diego, luego de ser cortado por los Padres aceptó un acuerdo de ligas menores con el consabido apretón de manos de que si aparecía algo, los padres deberían liberarlo para dejarlo partir y lo hicieron así, le dieron el chance en ligas menores y luego lo dejaron partir cuando los bravos mostraron interés por el módico costo de un dólar. Ahora los bravos no lograron sacarle nada a Cano, aunque tuvieron a un veterano, cubriendo ahí un momento la ausencia de Osi Alvis, y no exactamente de Alvis, sino un puesto en el roster, y ahora los Bravos lo cortan a Cano, faltando 30 horas para que se venza el plazo de hacer cambios en grandes ligas, donde posiblemente los Bravos vayan por otra persona más allá de Eire Adrianza. Mañana a las 6 de la tarde, se cerrará la ventana de hacer transacciones en medio de la temporada de Grandes Ligas y que estas nuevas adquisiciones puedan participar en la postemporada. Luis Castillo pasó de los Rojos de Cincinnati a los marineros de Seattle y está programado para abrir el miércoles contra los Yankees en el Yankee Stadium. La atención está centrada sobre Juan Soto, jardinero de los nacionales de Washington, Frankie Montaz, abridor de los atléticos de Oakland, y también en Wilson Contreras, catcher de los cachorros de Chicago. Además, existe una posibilidad un poco más remota de que los angelinos muevan al sensacional pelotero de dos vías y jugador único, Shohei Otani. Pero eso ya es un poco menos probable. Son 30 horas de rumores, de negociaciones y, por supuesto, de pocos movimientos porque, en realidad, no hay tantos jugadores disponibles. Esa es la verdad, que no hay tantos jugadores disponibles. ¿Por qué? Porque hay más equipos peleando por el hecho de que ahora hay tres puestos comodines. Y eso reduce las oportunidades de hacer movimientos. Mientras todo esto sucede... Juan Soto sigue jugando pelota, sigue enfocado en sus propias cosas y con una agenda que no solamente incluye batear y fildear para los nacionales, porque es que los nacionales y Soto han seguido el calendario de cosas que tenían programadas y este fin de semana Soto estuvo participando en una actividad de firma de autógrafos y ahí conversó con nuestro reportero Arvin González. Adelante Arvin con Juan Soto.
0: Grandes en los deportes
6: Para mí un orgullo de Estar representando a la República Dominicana Y a todo mi país Haciendo las cosas bien Sabes, Los niños siempre me gusta dejarles memoria Así como cuando era pequeño también Que llegué a ver muchas Grandes Ligas Y siempre dejaron en su memoria en mi mente Y me siento
7: contento de eso una responsabilidad bien grande para ti, ver que tú eres el modelo a seguir, básicamente, de tu hermano Leán. Claro, bastante. Eh, siempre trato de darle el mejor ejemplo y, y, y ayudarlo lo más que pueda. ¿Qué te aconseja tu padre para tú enfocarte en lo que tú sabes hacer, que es jugar pelota? Para mí, es seguir trabajando, jugando duro. No importa pasar lo que pase, siempre
6: ellos están ahí para darme el apoyo. ...y que juegue duro, que me olvide de todo lo que está pasando y
7: tira para adelante. Finalmente, un tributo se te hará hoy por ser campeón de Hong Kong Derby... ...que representa para ti y al mismo tiempo también Nelson Cruz... ...designado como gerente general del Clásico Mundial... ...lo que representa y significa para ti eso. No,
6: para mí es un orgullo, tú sabes, traer un, un, otro Hong Kong Derby... ...campeón de Hong Kong Derby aquí a los nacionales de Washington... ...me siento orgulloso de eso y de poder lograr una meta más en, en mi carrera. Eh, lo de Nelson Cruz, me siento contento porque es un hombre que nos llevamos bien, nos sentimos como familia, nos sentimos como un padre, y más tenerlo ahora como gerente, eh, será una experiencia más bonita. Gracias, Juan.
0: Grandes en los deportes.
5: El novato dominicano de los marineros de Seattle, Julio Rodríguez, fue golpeado en una mano por su compatriota Rafael Montero, con una reta 97 millas por hora. Eso ocurrió el sábado en el choque entre los marineros y los astros de Houston. El equipo informó ayer que los rayos X mostraron que no hay fractura, un alivio, pero de todas maneras enviaron al muchacho a la lista de lesionados. El manager Scott Service explicó que estaba muy hinchado como para creer que podía jugar esta misma semana. Así que ganan tiempo, le cuidan la mano y la muñeca porque fue golpeado en varias áreas por el picheo. Marley Rivera conversó con Julio Rodríguez para que de su boquita de comer nos diga cómo está en este momento.
2: Adelante, Marley.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes, en
2: los La buena noticia es que no hay fractura. Uh -huh. ¿Qué es lo próximo? Ya nos dijo el manager que por lo menos por cinco días no vas a hacer un swing.
8: Eh, bueno, así me invito como te digo, eso es lo que estamos mirando porque yo digo que queremos dar lo mejor posible, yo digo que ese... Es, no, todo y todo tuvimos esa conversación y es lo mejor para mí ahora mismo.
2: ¿Por qué tú crees que la decisión de ir a la lista de lesionados, por qué hay que ser tan cuidadosos en este momento?
8: Eh, yo digo que esas es son cosas muy delicadas, con cuanto sí. viene la muñeca, y eso es un, un, un golpe muy delicado. Yo creo que está uh, 100% a la prioridad y en, en no de jugar. Digo que, que tenemos una larga segunda mitad y yo, y yo digo que tenemos poquito de tiempo ahora para recuperarme
2: ¿Positivo en, en ese sentido? ¿Te sientes bien? Que quizás esto no va a ser mucho más que los 10 días
8: eh, Sí, sí, me siento muy positivo en eso y hablando con el tratamiento y con, con la ayuda de todos los trenes aquí, yo sé que vamos está bien.
2: Yo sé que tú lo que quieres es jugar por tu equipo pero hay un grado de decepción personal de no jugar en x eh,
8: Yo digo que eh, es un estadio bien memorable yo digo que sí. contra un equipo que es una, una franquicia bien exitosa yo digo que yo sí estaba eh, esperando jugar y de verdad estaba muy emocionado con eso mi familia iba allá a ir a jugar y todo eso un poquito decepcionado por eso, pero al final de la jornada yo lo que quiero estar ready para mi equipo y, y aportar lo más que yo pueda cuando esté ready.
2: Además, que ellos en dos semanas están allá, menos de claro. dos semanas.
8: Claro, y allá <risa> nos no podemos, no podemos encontrar ya con Dios adelante si todo sale como estamos pensando.
2: Y por último, Julio, después de la experiencia del Juego de Estrellas, ¿y para ti personalmente cómo ha sido venir de eso? ¿Sabes? Háblame un poco de la experiencia y de lo que significa para ti personalmente.
8: Eh, muchísimo contento, ¿Sí? y muy, muy contento, porque yo digo que. Yo hice eso con, con tal de brindarle felicidad a mi familia. Yo digo que ellos se lo disfrutaron allá, y si ellos se lo disfrutaron, esa era esa era mi meta. Y yo, gracias a Dios, pude hacer lo que hice, pero en verdad eso es lo más importante para mí. Yo me, me di cuenta de verdad que yo estaba muy feliz con mi actuación, con todo sí. lo que yo hice allá. Entonces, no me arrepiento de nada y fue un, me, me pasó un muy, muy buen momento allá con, con todo el mundo. Grandes en los deportes.
5: Y lo más importante Dionisio y amigos oyentes es la salud y que cuando él regrese pueda ayudar a su equipo, consiguieron a Luis Castillo, están metidos en varios movimientos y ahora mismo tienen un puesto de playoff, ese equipo no va a la postemporada desde el 2001 es la ausencia más larga de una franquicia profesional de las ligas de Estados Unidos, no del béisbol de todas las ligas es la ausencia más larga la de Seattle y Julio Rodríguez, ahora mismo, yo no sé si decirlo así, pero lo voy a tener que decir. ¿Es el principal jugador de los marineros? ¿O no lo es?
4: Yo creo que sí. Yo creo que no cometes un pecado al decirlo.
5: Y hay que cuidar a ese muchacho, y hay que cuidarla a largo plazo, y además... Total, no puede agarrar un bate con la mano hinchada y la muñeca hinchada en estos momentos Mira Hoy en Taiwán Emmanuel Castro recibió una transferencia con las bases llenas en la parte de abajo del octavo inning para que República Dominicana le ganara 5 a 4 a Corea del Sur en el campeonato mundial de béisbol U12 Esa es la primera vez que República Dominicana participa en el mundial de esa categoría Ahora Dominicana tiene uno y uno en el evento. Hoy contra República Checa. Y mañana un partido que podría definir el avance de uno de los dos a la próxima ronda. República Dominicana contra Japón. El miércoles. El miércoles en Taiwán. Pero es mañana en República Dominicana. Es que esos eso chinos van muy adelantados, tú sabes. Sí, sí. Ya ellos van por martes hoy. Imagínate tú. Nosotros estamos saludando a la gente. digo, bienvenido el primero de agosto. Y ya ellos van por el día 2. Miren si van adelantados los chinos. Nos llevan no. un día completo de vida. Cuando Dios dijo hágase la luz, ya ellos tenían recibos.
9: No es fácil. nariz. Oigan
5: que adelantado. Ya tenían par de meses abajo. Ya tenían un tipo cortando la luz.
9: Por eso es que
4: siempre tienen ventaja.
5: Sí, claro Los niños de República Dominicana repito, le ganaron a Corea del Sur 5 a 4 Suerte contra República Checa Y hoy en Tampa Florida, República Dominicana le ganó 3 a 0 a Costa Rica en el campeonato mundial perdón, en el campeonato con CACAF, Sub-15 de fútbol Femenino Sí, señor Las muchachas van mañana contra México en Tampa campeonato con CACAF su 15 y es que República Dominicana ahora participa en todo está como el arroz el arroz blanco que crece, crece, se multiplica como los Grendlings, estamos nosotros cuando nos mojan Te tiraba una lata de agua y salían como 500 Grendlings digo, es una película, para el que no tiene la referencia entiendo que el chiste solamente lo entiendan gente de, de los 80 para acá la, 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 la generación ZQPK al cuadrado no entiende nada de Ahora los Grelins. Fue una película muy bonita.
4: <ríe> Sumamente sí. bonita. <ríe> bonita, sí. Precisamente bonita.
5: Muy bonita. En la final de la Liga Nacional de Baloncesto, los Leones de Santo Domingo le ganaron el viernes a los indios de San Francisco en su propia casa. Y esta noche en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, el Juego 2. Los Leones podrán tener a Juan Guerrero, quien ya está habilitado luego de cumplir un partido de suspensión por sus acciones en el último juego de la semifinal contra los Titanes. Así que los Leones, reforzados y en su casa, enfrentarán a los Indios en el Juego 2 de la final de la LNB. En la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol, el Pantoja sigue durísimo, goleó 4 a 1 a la Vega y es líder absoluto de esta primera ronda de los playoffs Cuatro ganados, 0 perdidos, 12 puntos. Tiene el Pantoja. El Cibao FC es segundo con seis puntos. Cibao empató 1 a 1 con Moca en el fin de semana y Jarabacoa empató 1 a 1 con O y M. En la Fórmula 1 en Hungría. El neerlandés Max Verstappen del Red Bull se recuperó de partir décimo en el alargue y ganó el Gran Premio de Hungría. Fue la última carrera antes de la pausa de vacaciones de la Fórmula 1. Los Mercedes Benz de Lewis Hamilton y George Russell llegaron 1, 2 y 3. El español Carlos Sainz de Ferrari quedó cuarto y el mexicano el Checo Pérez Compañero de Verstappen en Red Bull, llegó quinto. Charles Leclerc, el de eh, Mónaco, finalizó sexto. Verstappen lidera el campeonato de pilotos con 258 puntos. Leclerc va segundo, pero muy lejos. Checo, tercero. Russell, cuarto. Sainz, quinto. Y Hamilton es sexto. En el campeonato de constructores... ...el Red Bull tiene 431 puntos... ...Ferrari 334 y Mercedes-Benz 304. Una noticia es que Fernando Alonso... ...el español dos veces campeón de la Fórmula 1... ...firmó con el Aston Martin para sustituir... ...al alemán Sebastián Vettel que se retira luego de esta temporada. En la Fórmula 1 se permite que los pilotos... ...firmen acuerdos para la próxima temporada... Cuando no ha terminado la campaña actual, ¿Cómo? Alonso corre para el Alpine y tiene que terminar la temporada. Pero a partir de la próxima firmó un contrato de dos años. Ocupará el asiento de Betel en el Aston Martin. En la NFL suspendieron seis juegos a Deshaun Watson, el va de los Browns de Cleveland. Lo suspendieron por seis partidos.
4: Es una media temporada eh, casi, ¿eh?
5: Bueno, un tercio. Recuérdate que la temporada fue ampliada a 17 juegos.
4: Exacto.
5: Es un tercio de la temporada. Eh, un ¿Qué, ¿Por qué lo suspenden? Bueno, ese muchacho, travieso, por cierto, violó la política de conducta personal de la NFL. ¿De qué manera la violó? Bueno, es un enfermo sexual. 23 demandas enfrentó de mujeres a las cuales acosó de Sean Watson. De todas maneras, él no juega hace dos años. Ojo, o sea, no es que de Sean Watson jugó el año pasado en la NFL. No, él tiene un lío que se viene arrastrando hace un rato y ahora simplemente se va a extender. Él tiene la forma de apelar, pero su suspensión recomendada hoy por la oficial disciplinar Azul Robinson, fue aprobada por la Liga y por la Asociación de Peloteros. Individualmente, él todavía puede apelar, como hizo, por ejemplo, Trevor Bauer, el pitcher de los Dodgers, que apeló la suspensión de la Liga, a pesar de que el protocolo tiene unos pasos que se supone y hasta ahora así había sido, que luego de que se emana la suspensión, ya es definitiva, pero él lo llevó ante el panel de árbitros independientes, eso mismo puede hacer de Sean Watson. Y que en paz descanse el gran Bill Russell, falleció a los 88 años de edad, legendario jugador de los Celtics de Boston, ganó, 11 campeonatos en 13 temporadas ¿cómo? incluyendo 8 consecutivos pero jugaban solo los Celtics en esa, en esa era
10: no es 11 posible.
5: de 13 Pipo el señor de los anillos le decían a Bill Russell su familia informó que murió en la paz de su hogar había estado lidiando con una enfermedad por muchísimo tiempo y queremos saludar Dionisio Soldevila la designación del colega Jansen Pujols como encargado de comunicaciones de la Federación Dominicana de Béisbol. Ese es el título oficial del cargo de Jansen, quien tendrá que ver con todas las cosas que salen del clásico, pero su nombramiento no es solamente para el equipo del clásico, sino, repito, encargado de comunicaciones de la Federación Dominicana de Béisbol. Conversé con Jansen sobre el particular y ese es el resumen de lo que sería su rol. No es exactamente el rol que tenía el colega fallecido Leo López en el equipo del Clásico Dionisio, que solamente tenía que ver con el equipo del Clásico. Leo López fue enlace de comunicaciones entre el equipo y la prensa. Sí, porque hay que el equipo hay, del Clásico.
4: Hay que resaltar que León. hay que resaltar como tú bien dices, perdón Rafael, hay que resaltar como tú bien dices que León nunca fue empleado de la federación. Leo fue... Que
5: es el que es diferente en lo de ahora.
4: Sí, Leo fue designado única y exclusivamente para un rol del Clásico y fue designado por el entonces gerente general, <coughs> eh, Moisés Salou.
5: Perfecto, felicidades a la federación, una tremenda escogencia, ahí no hay mucho que buscar, y entonces Jansen entra a reforzar un departamento que tenía o tiene a Catius Camarilla como... Capitán ahí al frente del barco todo el tiempo, minuto a minuto, día a día Y ahora tendrá también a Jansen Pujols, hay otros colegas que forman parte de ese departamento Que cuando ellos no nos den no, no la luz verde lo mencionamos Mientras tanto no hay ninguna razón de hacerlo Felicidades a Janssen, felicidades a la Federación Dominicana de Béisbol Dionisio Sol de Vila, ¿Cómo amaneció la isla?
4: La isla tuvo un fin de semana muy movido, Enrique, eh, porque este fin de semana se produjeron no una, sino dos renuncias de dos funcionarios del gobierno de la República Dominicana. Estuvo renunciando el viernes la directora del Consejo Nacional de la Niñez, Conani, eh, la señora... Eh, vamos a ver, la señora...
5: René, Ana... Ahí fue, Ana ahí fue que yo me quedé.
4: A, Ana Cecilia Morún Solano. Ah, pues yo
5: estoy atrasado entonces. ¿Cómo fue? Sí, pues yo voy a quedar René, claro.
4: No, no, te quedaste yo atrás. Estoy atrasado de noticias. Te quedaste un poco atrás. Con Ani. Con Consejo Nacional de la Niñez. Eh, renunció luego de permanecer... Eh, alrededor de un año en el puesto eh, no dio muchas explicaciones más allá de decir que ella había aceptado la posición solo por un año renunció
5: entonces no hay misterio
4: renunció no yo, nadie está hablando de, misterio, de misterios renunció no,
5: que, no porque te quiero decir que tú dices que no dio muchos detalles pero ya con decir que lo aceptó solamente por un año ya esa es una buena explicación
4: bueno, pero ella no dijo eso cuando asumió la posición eh, en sustitución de la actriz conocida como María Moñito. Eh, también renunció el superintendente de la electricidad, eh, renunció ayer luego de un escándalo eh, hace unos días en el que salió a relucir que tanto él como otros funcionarios de dicha dependencia se habían aumentado eh, dramáticamente el sueldo en momentos en los que las autoridades de la electricidad en el país estaban haciendo reajustes a la tarifa eléctrica para la población debido al desmonte del subsidio eléctrico. Cayó muy pesado la esa eh, información cuando se supo que desde el superintendente y hacia abajo se hicieron aumentos de sueldo que representaron hasta 150 mil pesos de aumentos solamente. Puso su renuncia ayer a las, eh, la carta está fechada con el día de ayer domingo a las 8 de la mañana. No dio más explicaciones más allá de eh, poner la renuncia. Obviamente no tiene que dar las explicaciones. Uno deduce de que esa renuncia se produce luego del escándalo de hace unos días. ¿Y lo bueno, hizo
5: como en los países civilizados,
4: Dionisio? Se tomó sus días, pero sí lo hizo como eh, lo hizo como se hace en los países civilizados. Rafael Velasco Espaillat renunció a su cargo. Eh, entonces ahora el presidente tiene en sus manos el tener que sustituir a estos dos funcionarios se suma eh, a un mes de julio complicado para el gobierno dominicano, en el que también no estuvo renunciando, pero sí poniendo una licencia eh, indeterminada el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, luego de que su hijo apareciera como imputado en el expediente del caso Medusa. Son tres funcionarios de puestos relevantes en... El último mes, ministro de la presidencia, superintendente de electricidad y la directora del Consejo Nacional de la Niñez.
5: Quiero enviarle un gran saludo a mi gran amiga Paula Disla, que así es que se llama María Moñitos.
4: Perdón, que me disculpe eh, la señora Disla y que me disculpe. Amiga
5: mía del Canal 4, Dionisio, pero amiga de verdad. ¿Por qué? Mm. Paula se pasaba así a la tarde entera en el Canal 4. Los productores de programas, especialmente esos que salían en la tarde. Y como Centro de Deportes comenzaba a las 6 Entonces convivíamos mucho tiempo entre el que uno terminaba y preparaba ya el programa de mañana. Y los otros comenzaban. Y soy muy amigo, muy cercano eh, de Paula Dislo, Disla, María Moñitos. Un saludo a Paula. ¿Qué más? ¿Todo bien, Dionisio?
4: Todo bien, fuera de eso, todo en orden.
5: Qué bueno. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los, grandes los, deportes, en los grandes deportes. En los Deportes. En los Deportes. En
1: los Deportes. Vale, prende la TV. La TV, acaba de empezar la NB. Si te siento sobel, cuídate los pies. Hace falta y mal vale, de una vez. Que la liga que rompe. Leones, metros, soles, marinera. De la Liga que rompe, reales, Indio, Cañero. Este de la Liga que rompe, que rompe,
9: rompe, que rompe. Liga Nacional de Baloncesto, temporada 2022. Rompe, la Liga que rompe. rompe, rompe patrocinador rompe, rompe, oficial,
3: Van Reservas.
11: Hola, mijo.
3: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme. Me voy a el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta.
12: Garantía de identidad y democracia
13: Tu acta no se legaliza Tu acta no se vence
14: Boston, Nueva York, Miami, Chicago Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidon Shop Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa Ingresa a Lidon y adquiere el artículo de tu equipo favorito también estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop. Tu pasión más cerca de ti.
1: Yo disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca, y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa.
0: Grandes en, los grandes en los deportes.
5: En 30 horas cumplir, se cumplirá el, la ventana de transacciones de grandes ligas. Los equipos tienen hasta las 6 de la tarde hora del este de mañana martes para reforzarse rumbo a la pelea por los puestos de clasificación a la postemporada. Hablando de eso, los padres de San Diego están metidos en todas las conversaciones. Pelotero que se mueve en Irak, pelotero que una vez inmediatamente aparecen los padres como favoritos para tratar de llevárselos. Pelotero que se mueven en Dominicana, en China, en Japón, incluso en el Mundial de U12 que se está jugando en Taiwán. A propósito de los padres, Fernando Tatis Jr. el jueves podría enfrentar picheo en vivo por primera vez. Él ha estado bateando y podría ahora enfrentar en un juego simulado a pitchers de su propio equipo. Ese sería un paso antes de ser enviado a una asignación de recuperación a las ligas menores. Hay que recordar que Tatis no tuvo primavera, que básicamente, debido a la operación y el proceso que siguió, Tatis se la ha pasado cogiendo rolling, y apenas ahora es que está haciendo swing. Por lo tanto, él va a necesitar enfrentar a pitchers en ligas menores en juegos reales todo eso podría acelerarse a partir del jueves Albert Pujols fue homenajeado por los nacionales de Washington en su última visita de su carrera a la capital él y Yadier Molina recibieron un homenaje de parte de los nacionales en el National Park Arvin González conversó con Pujols quien está jugando su última temporada de una carrera legendaria que en cinco años deberá terminar con una placa en el Salón de la Fama de Cooperstown. Arvin con Pujols.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes. Amigos de Grandes en los Deportes,
7: estamos con Albert Pujols. Tu último partido ya en Washington, DC, donde comentaste el cuadrangular número 400 y el número 500. ¿Cómo te sientes con, con todo esto?
10: La verdad que es una bendición. Tuve una carrera bien larga y linda. Gracias a Dios por darme la oportunidad de lograr toda esa hazaña. De verdad que en mi vida yo nunca me imaginaba que mi carrera iba a ser así, pero cuando Dios te da el talento y la bendición y uno pone su esfuerzo y eso es lo que ha pasado en mi carrera. y... Muchas gracias también le doy a la gente que siempre me ha ayudado eh, a mejorar mi, mi, mi épica de, de trabajo y de verdad que ha sido una bendición.
7: El Día del Padre hoy, felicitaciones. ¿Qué representa para ti como padre ya culminar una carrera y tener más tiempo para dedicar a tus hijos?
10: Sí, ser padre es una bendición que Dios nos da. Los hijos son una bendición en esta tierra. Yo creo que después de... Nuestra salvación que nuestro Señor Jesucristo nos da, ser padre es uh, un, una cosa muy especial. Y ten, soy padre de cinco, así que ha sido una bendición, soy hijo también, así que para mí el día de hoy es una bendición, donde aunque estoy lejos, pero tengo siento que tengo a mis hijos conmigo siempre en mi corazón y son cosas que, nada, felicito a todos los padres dominicanos también y que espero que la pasen. ...bien hoy en el día de hoy.
7: Finalmente, un hijo para ti en, en la profesión... ...ha sido Juan Soto... ...¿qué ha sido... ...qué tú nos puedes decir de todo lo que ha vivido este muchacho... ...en las últimas semanas, algo que no... ...ha sido usual para él... ...obviando el detalle de que se menciona a tu equipo... ...dentro de los rumores.
10: No, la verdad es que parte de la pelota, tú entiendes... es parte que viene con el negocio, parte del paquete... ...así que... ...yo creo que Juan es uno de los mejores peloteros... ...que hay ahora mismo en Grandes Ligas... ...y cualquier equipo... ...lo quisiera tener en su equipo, así que eh, nada, yo siempre eh, estoy tratando de, de pasar un poco de la sabiduría... ...que este juego me ha dado cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él. Y al final tú sabes dónde su corazón elija o su corazón lo lleve... Eh, espero que él haga tú sabes, una buena decisión, no solamente para él, pero para su familia. Y siempre deseándole lo mejor, no solamente a él, sino a todos los peloteros latinos que se están desarrollando aquí en la grande Liga. Gracias Albert. Ok, bonito. Grandes en los
0: deportes. Los deportes, los deportes,
1: los deportes, los deportes.
0: Es en los, deportes. Los,
4: deportes, los deportes. Luego de nombrar un gerente general y un manager, el equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol está enfocado en completar su cuerpo de coaches lo más rápido posible. Recuerden que el clásico se jugará en marzo del 2023. El gerente general Nelson Cruz conversó con nuestro reportero Arvin González sobre esa meta, sobre ese Compromiso
0: Grandes en los deportes los
7: deportes. ¿Cómo fue el proceso de reclutamiento para ti por parte de Juan Núñez y, y la Federación de Béisbol? Bueno, fue un proceso yo creo que
6: largo, eh, tenía muchas opciones eh, Él tendría sus razones por las cuales me eligiera eh, Para mí a, es un reto, una posición totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado eh, pero siempre un orgullo formar
7: parte de lo que lo que, que signifique para mi, mi país, República Dominicana, pues ahí estaré. Tomando en cuenta que esto fue anunciado hace días, naturalmente fue una decisión que viene desde el año pasado eh, y tú fuiste preparándote, ¿cierto?
6: No, no, la decisión se toma ahora
7: No, eh, es, es, las conversaciones, quiero decir, y, y el proceso y eso Bueno, sí, un proceso largo, como te dije, pero eh, al final del día yo tenía que consultarlo
6: con el equipo, con la MLB Es un proceso que no es nuevo, es eh, ser un, un
7: jugador y gerente Es eh, una situación totalmente eh, distanciada de lo que se ha vivido anteriormente Sí, la pregunta era en relación a cómo tú te ibas preparando, ya luego de saber que existía la posibilidad de que te eligieran a ti como gerente general
6: No, no todavía no había tomado la decisión, eh, como te dije, eh, y, y tenía que consultarla con varias personas
7: ya luego de que se da todo y básicamente asumes eh, la gerencia eh, general, cómo ha sido la fluidez en comunicación con jugadores, evaluación de cuerpo técnico y planeando más allá de, de eso también en, en asunto de viendo hacia adelante con eh, juegos contra equipos, escuadras de Grandes Ligas y todo eso, cómo ha sido todo ese ese trajín para ti.
6: Sí, sí, primero el proceso de elegir al el manager y ahora estamos. Eh, eh... Evaluando cuáles serían los coches indicados para, para conformar el equipo, eh, tenemos que enfocarnos en, en que esos jugadores también tienen que llegar listos para la temporada, entonces eh, serían decisiones, decisiones delicadas por, por la naturaleza de, de que todos los equipos de Grandes Ligas nos dan la responsabilidad de cuidar a esos jugadores y que cuando se termine el torneo
7: pues, estén listos para casi comenzar la temporada. Tú no controlas eh, la opinión pública, pero... Eh, sorprendentemente mucha gente criticando la situación de, la, la contratación de Ronnie Linares, ¿qué tú tienes para decirle a, al fanático que apuesta a Ronnie y al que no está convencido todavía?
6: Bueno, son situaciones en las cuales es lamentable, no, no podemos poner a todo el mundo feliz, pero eh, yo la tomé con mucha responsabilidad eh, mucho profesionalismo, entendiendo que con, con la información que tengo y, y el conocimiento que tengo de él pues
7: eh, creo que fue la decisión indicada Finalmente, representa para ti un además de un honor, un reto en términos de delegación de funciones, porque es algo nuevo para ti ser gerente y jugador de un equipo. Sí, como te mencioné,
6: son situaciones totalmente diferentes a las que estoy acostumbrada. Eh, es un proceso en el cual también estoy viviendo y, y llevándome de consejo. Eh, eh, he tenido varias conversaciones con, con Moisés, eh, ha sido mi mentor en ese, en ese tenor, me ha informado, me ha dado eh, ideas, me ha, me ha aconsejado. Eh,
0: y tenemos una bonita
1: relación. Gracias,
16: Nelson. Sí. Grandes en los deportes. No quiero 1025
4: depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada uh. depresiva.
5: Sportico, el sitio de negocios del deporte, dio a conocer en el día de hoy su listado de las franquicias más valiosas de Estados Unidos. Los Dallas Cowboys siguen liderando esa lista, lo han estado haciendo por décadas. La sorpresa es el valor. Los Cowboys de Dallas, de acuerdo a Sportico, han saltado a valer $7,640. Millones de dólares. ¿Cómo? ¡Wow! 7,64 billones de wow. dólares.
9: Wow. No es fácil. Y este salto. Los
5: Yankees de Nueva York y este es la única otra franquicia con más de 7 mil millones de valor. 7.0. 7 mil millones es la valoración de Sportico de los Yankees. Los New York Knicks de la NBA, 6020 millones Los Ranks de la NFL, 5,910. Los Patriots de la NFL, 5,880 millones. Los Giants de la NFL, 5,730 millones. Los Lakers de la NBA, 5,630. Los 49ers de la NFL, 5,180 y los Red Sox de las Grandes Ligas, 5,070 millones de dólares, de acuerdo a Sportico.
9: No es fácil, no not easy
5: Esas son las 10 franquicias deportivas de Estados Unidos más valiosas, de acuerdo a Sportico. Por primera vez, la 1 y 2 superan los 7 mil millones de dólares, señor Sol de Vila.
4: Premio mayor. Por cierto, se saca... A
5: propósito del premio mayor, se sacaron la Mega Million <risa> el sacó. viernes.
4: Una sola persona. Uh
5: -huh. Se la sacó una persona en Illinois. Y con la venta que se disparó por el premio que había, finalmente el premio grande fue de 1.300
4: millones de dólares.
5: No es millones fácil. De
4: It's not easy. Ay, ay, ay. Buenas
5: tardes. O, y si usted quiere un solo cheque y no esperar a plazos por año, un cheque de 780 millones. ¿Cómo? Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
4: Hola, hola, hola. Buenas tardes. Saludos.
17: Buenas tardes, Dionisio, Enriquito, Kevin y los demás indicantes del programa.
4: Hola hermano, ¿cómo le va?
17: Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué, eh, 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 Dionisio, eh, Enriquito, estaba viendo ahí en las redes. Yo, bueno, me también lo que publica Enriquito, que es muy interesante, en la página 10P en las redes me llega. Pero acaba eh, de llegar hace un ratito que ya Robinson Canó lo pusieron con asignación los bravos y recibieron a un, un infielder de, de los nacionales. ¿No piensan ustedes que quizá el retiro de Robinson Cano es como fuera como inminente, o tendría que esperar alguna algo más, ya que estamos entrando a la etapa final de una temporada, y a lo mejor algunos algunos equipos se vean necesitado Benfield, de infir desde esa categoría. Buenas tardes, los escucho en el aire, muchachos.
5: Por los números está claro de que se le ha dado el chance, quizás no el que usted quisiera que se le diera a Cano, pero el que la ha merecido por su retorno. Porque recuerden, si usted no tiene contrato garantizado con un equipo, salvo una lesión o cualquier cosa, porque los peloteros se meten en slow, es poco probable que le estén dando oportunidades eternas mientras batea 120. Y Cano en la temporada batea de 115 para tres equipos. Él está contratado hasta la próxima temporada con su dinero garantizado. Ese dinero está garantizado desde que los MEX lo cortaron esta misma temporada.
4: Bueno, pero él no está contratado. Él tiene salario hasta la próxima temporada, que no es lo mismo. Tiene
5: dinero garantizado, tiene dinero garantizado. No espacio en ningún sitio garantizado. Exacto. No tiempo de juego garantizado. Le preguntamos a Cano sobre eso. Precisamente un poquito un día o dos antes de darse el movimiento de firmar como agente libre o como un cambio porque fue en realidad fue un cambio de las ligas menores de San Diego a los Bravos que por qué insistía y él dice que él cree que todavía puede hacerlo y hasta que Eka no crea eso y sigan apareciendo equipos que le den el chance no importa lo que uno opine o y lo que uno quiera
4: él va a seguir tomando el chance
5: y él va a seguir haciendo lo único que hace porque es que Cano no es un ingeniero que está tratando de jugar pelota en su tiempo libre. Cano es pelotero, es lo único que él hace y es un hombre muy joven. Que hay suficientes indicios como para decir ya, déjame pensar en otra cosa. Para ti, para mí o para otro, pero no necesariamente para Cano. Y aquí lo que importa es lo que quiera hacer Cano. Él cree que todavía no es necesario decir adiós. Pero de que la carrera se está acabando sin importar lo que él quiera, eso está ocurriendo delante de nuestras narices. Y de una manera triste. Una tremenda carrera está terminando de una manera triste. Claro, todavía quedan dos meses de esta temporada y la próxima completa para seguir intentándolo e incluso Dionisio queda más tiempo todavía después que se acabe la próxima temporada. Vamos a ver si siguen apareciendo oportunidades, porque uno no tiene mucha opinión al respecto. Esto será cuestión de que Cano siga encontrando chance y siga tomándolo. ¿Y quién le va a decir a un hombre de 40 años? Deja de hacer lo único que tú sabes hacer, que tú estás listo y servido, de que ya tú no vas para ningún lado y dedícate a otra cosa. Especialmente nosotros los periodistas que no hay forma de que soltemos el palo. Nosotros podemos estar arrastrándonos y no poder ni siquiera escribir una, una tecla. Y no hay forma de que nadie nos diga eso a nosotros. Sí, pero Por lo tanto, nosotros somos los menos indicados para decirle a los otros cuándo deben retirarse. Ahora, la realidad es que hasta ahora está siendo abrumado Cano por la competencia, Dionisio. Y lo digo por los números, no por ninguna otra cosa. Los números eh, simples están ahí. Sí, él
4: está bateando 150 en la temporada. Eso no se lo está inventando nadie. Ah, que no le han dado tiempo consecutivo de juego, que no ha sido tan eh, no le han dejado, no le han dado tiempo de calentarse, fíjense lo que él hizo en AAA: AAA es una cosa y Grandes Ligas es otra. Las exigencias para AAA son unas y las de Grandes Ligas son otras, muy diferentes. Lamentablemente. Los equipos, sí, los los equipos, equipos
5: que le dieron el chance a Cano son equipos que necesitan cada juego, Dionisio, para los playoffs.
4: Eso es correcto. Y lamentablemente para él, en esta oportunidad, nadie está esperando que un pelotero de 40 años se vaya a calentar. Esa no es la realidad del béisbol del 2022.
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hola. Primero de agosto. Mañana a las 6 de la tarde vence el plazo para hacer cambios en grandes ligas. En el pasado sí. había dos fechas. Una para hacer cambios y otra donde se podían ejecutar transacciones vía lista de waivers. Eso se convirtió en una sola fecha. Ya solamente hay una y es definitiva. Jugadores adquiridos luego del 2 de agosto no pueden ser incluidos en las listas de elegibles para playoff Por los equipos Queremos escucharte, buenas tardes
4: Hola Buenas Buenas tardes antes en los deportes, saludos, buenas
13: Buenos días al equipo Buenos días, bueno, buenas tardes bien Bloque de Estado Saludos Esa es una De ya En la peor muy, muy alentador en, en el sentido de que es un conocedor del, del, del béisbol y es, es un profesional que se lleva muy bien con los profesores. Felicitaciones para ti. En otro tema dije, la función de Joey Gallo. Ese señor es parte siendo deprimente para el béisbol lo que está haciendo ese señor. O sea, es un ponche prácticamente de un 100%, un 90% de los turnos de Galo son ponches. O sea, Porque uno ve las la, la, la actuaciones que va teniendo Honduras, nunca, nunca le dieron el chance. Entonces, ¿por qué tiene es
5: que, que la... ir con pero Esa es una pregunta que hay que hacerse la a Brian Cashman. ¿Por qué prefiere uno sobre el otro? ¿Qué aporta a la mesa Galo a pesar de sus ponches? ¿Y qué no aporta Andújar? Eso solamente lo pueden responder los Yankees. Porque son los Yankees que se han metido en esa situación. De hecho, la semana pasada, en el fin de semana, vi una noticia que me dio mucha risa, Dionisio. Los Yankees están cambiando a Miguel Andújar. Ajá.
4: Pero él tiene tres años pidiendo... Carne.
5: No entiendo el punto. <coughs> Eso como una risa de que los Yankees están ofreciendo. Pero los Yankees han estado ofreciendo a Andújar por tres años también. No es sí. fácil. It's not easy. Pero bueno, uno no sabe. Hay muchísimas cosas que se toman en, en consideración. Los números grises, los, los números blancos y negros indican como que Andújar debió haber tenido un chance, al menos este año, con los Yankees de probar que puede ser valioso y por alguna razón los Yankees se resisten a eso y lo ven como un pelotero de ligas menores última llamada en este primer, segundo segmento de Grandes en los Deportes queremos escucharte, buenas tardes
4: hola, buenas saludos, Grandes en los Deportes buenas tardes
8: da nah.
5: Vamos a revisar la actividad de hoy en el Béisbol de Grandes Ligas, la jornada del primero de agosto del 2022.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
4: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Rojos estarán en Miami a las 6 y 40, Hunter Green contra Jesús Luzardo, los Mets en Washington a las 7, Max Scherzer contra Patrick Corbin, los Marineros en Nueva York contra los Yankees, Marco González contra Domingo Germán, los Diamondbacks en Cleveland, Zach Davis frente a Cal Quantrill. los Tigres en Minnesota 7 y 40, Tariq Skubal contra Aaron Sánchez, los Orioles en Texas a las 8. Spencer Watkins contra John Gray. Los Medias Rojas en Houston. Nathan Yobaldi contra Luis García. Los Reales en Chicago contra los Medias Blancas. Brad Keller frente a Michael Kopek, Los Rockies en San Diego a las 9 y 9.40. Antonio Sensatela frente a Mike Clevenger. Y los Dodgers en San Francisco a las 9.45. Andrew Heaney contra Logan Webb.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes No se vaya, ya regresamos
0: Grandes en los deportes Lo dijo
3: el presidente Abinader y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
12: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades por ti.
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. fuera del béisbol.
14: El neerlandés Max Verstappen de Red Bull reforzó ayer su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Hungría, el décimo tercero del campeonato, que se disputó ayer en el húngaro ring, el circuito de las afueras de Budapest, donde los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso acabaron cuarto y octavo respectivamente, y el mexicano Sergio Pérez concluyó quinto. Verstappen, de 24 años que había salido décimo, logró su octava victoria de la temporada, la vigésima octava de la Fórmula 1, al ganar en Hungría la última carrera antes de las vacaciones por delante de los dos Mercedes, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que marcó la vuelta rápida en carrera, y el de su compatriota George Russell, que había salido desde la pole y acabó tercero. La República Dominicana participará con dos atletas en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 que se celebrará en Cali, Colombia desde hoy hasta el 6 de agosto. La delegación informó la Federación Dominicana de Atletismo que preside Gerardo Suero Correa estará compuesta por la vegana Lirangi Alonso Tejada en los 100 metros y 200 metros y la romanense Aliani Rosario Arrindel en los 200 metros y 400 metros completan la delegación Gregorio Ramírez, el entrenador, y Mariano Cedeño como delegado. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
12: Y ahora un boletín de la Gran Cadena RCN.
0: El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez llamó a todos los sectores de la vida nacional a asumir el reto para ayudar a mejorar y cambiar la Policía Nacional a través del proceso de transformación en que se encuentra sometida la institución. Por otra parte, un grupo de hombres armados encapuchados penetraron a una oficina comercial de Edenorte cargando con una alta suma de dinero donde despojaron de su arma al vigilante tras amarrarlo en el distrito municipal Laguna Salada en Mao, provincia de verde. Finalmente un sismo de magnitud 4 en la escala Richter se registró en la provincia ecuatoriana de Santo Domingo de los Áchilas sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales. Para más detalles visite nuestra página web rcc punto de escucharon
9: un boletín de la gran cadena RCC Media?
12: No vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
13: Tu acta no se legaliza. Tu acta
1: no se vence. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con arena de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato.
0: Grandes en los grandes deportes
1: en los deportes.
5: Si la temporada de Grandes Ligas terminara hoy Los Yankees, los Astros, los Dodgers y los Mechs se sentarían en la primera ronda Recuerden que en el nuevo sistema Hay seis clasificados por cada liga Tres ganadores divisionales y tres puestos comodines Los dos ganadores divisionales con mejor marca se sientan y el tercer ganador divisional va a participar en la primera ronda de playoff ahora esos playoffs serían de la siguiente manera con el standing al día Tampa Bay enfrentaría a Minnesota último comodín contra ganador de la división central y Seattle enfrentaría a Toronto en la liga nacional Filadelfia enfrentaría a Milwaukee y los padres a los bravos en la segunda ronda los Yankees enfrentarían al ganador de Marineros contra Toronto, los Astros al ganador de Tampa contra Minnesota, los Dodgers al ganador de Padres contra Bravos y los Mets al ganador de Phillies contra Milwaukee. Así funciona el nuevo sistema de postemporada ampliado a 12 equipos en las Grandes Ligas. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del valor del auto, no estoy hablando del país de fabricación, no estoy hablando de ninguna otra consideración que no sea higiene y el interior del vehículo. Dionisio Soldevila tiene una recomendación para mantener el valor de su carro, pero al mismo tiempo la limpieza y que eso redunde en su propia salud. ¿Cómo se hace Dionicio?
4: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu carro limpio por dentro y por fuera. Pero no solo limpio, sino protegido. Evitar que se deteriore, evitar que el sol lo dañe. Porque el sol daña fácilmente el interior de un vehículo desprotegido. Pero protégelo con los productos Lubristar y verás cómo garantizarás tu inversión. Lubristar, de importadora Trébol.
17: un placer poder compartir con ustedes iniciando la semana. ¿Cómo están, muchachos?
5: Muy bien, Kevin. ¿Cómo amaneció Santiago?
17: Ah, todo bien por aquí, tranquilo, con bastante calor, pero bien. ¿Y tú cómo sigues?
5: Todo mejor, todo mejor. Eh, luego de tener fiebre el primer día que sospeché que tenía, o que debía hacerme una prueba, ya que uno de los compañeros de ESPN dio positivo a coronavirus. Pero inicialmente una gripe como cualquiera de esas que me dan a mí a mitad, comienzo, mitad y final del año. Eso es normal eh, por los siglos de los siglos. De que cuando baja la temperatura en diciembre me da un poquito de gripe, que de cuando baja un poco más comenzando el año me da gripe. Y que a mitad del año, por el calentón extraordinario y el uso de aire acondicionado y eso, me da gripe. Una prueba me, casera me dio positivo. El primer día, fiebre. Los síntomas de gripe. Nunca dejé de oler, nunca dejé de comer. Luego tuve que dejar de hacer el programa el jueves, porque me sentía la garganta muy cansada. Y yo mismo creía que no se me entendía lo que decía. Me hice la prueba el sábado, luego de los cinco días que recomiendan de aislamiento, me dijo la enfermera que me hizo la prueba que iba a dar lo más probable positivo, que era normal, pero que no tenía ningún rastro en el cuerpo, ni del virus, ni de que haya dejado nada extraño. Hicieron todos los exámenes que hay que hacer, subo una mano, baje la otra, abre la boca, hay cara, mire para arriba, mire para abajo, hay cañajo, todo eso me lo hicieron.
17: Excelente. Y, to, y todo quedó <risa> <risa>
5: bien. Y, y ayer, ESPN me, me, me celebró el cumpleaños partiendo un bumbicoche y poniéndome en béisbol esta noche y el juego de anoche. ¿Cómo? Y el juego de hoy con Ernesto a las 8 de la noche, Boston y Houston. No y otro fácil. mañana y otro pasado mañana. ¿Qué te parece?
17: Bueno, pero eso es como diciéndote bueno, como... A ti te gusta tanto el doy gol, vamos a ponerte en tu cumpleaños a hacer lo que tú
5: disfrutas. Exacto. Creo que es eso sí. Digo yo, bueno. O quizás que que por ahí, todos, está la todos cosa. esos días que estuve fuera, Dionisio.
4: Pero no te pierdas que su cumpleaños es en diciembre.
5: No, pero, pero yo. yo quiero decir una de, 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 de celebración de regreso, era que quería decir. Disculpa, dio mm. Dionisio. Pero todo bien esa, fuera de
17: eso. Esa, esa. Eh, esa... Como se dice, esa fecha, 20 de diciembre, la tenemos ahí registrada. Eso es así.
5: Chachos, en el, el fin de semana, los Mets de Nueva York, antes de que Kevin me hable de, la, de, la, de lo principal que sucedió en el campo, en el fin de semana, pero los Mets ya oficializaron que el martes, mañana, regresa Jacob de Gron y que estaría alineado junto con Matt Scherzer 1 y 2, no solamente en esta serie. ...de esta semana... ...sino además... ...contra los Bravos... ...en una que viene ahí... ...el fin de semana... ...y la próxima semana... ...debido a que... de DeGrom... ...solamente lanza... ...dos meses al año... ...y casi siempre... ...era en la primera mitad... ...y luego se desaparecía... ...la gran esperanza... ...de los Mex ...es... ...que esos dos meses... ...y plus... ...porque no solamente... ...no eran exactamente... ...dos meses... ...los dé ...ahora al final... ...de la temporada... Pero por alguna razón por alguna razón con de DeGrom uno siempre espera lo mejor mientras se prepara para lo peor. Que escapa al control del pitcher. Kevin, ¿cómo lo ve el mundo de los mechs? El debut de DeGrom y el impacto Impacto que podría tener que no sea para estar el resto de la temporada sin contratiempos
17: bueno eh, es hasta curiosa la fecha ¿verdad? porque regresa el 2 de agosto, es como si eh, tú estuvieras adquiriendo a un estelar en el periodo de cambios y a un estelar muy especial claro, el tema con, con Jacob de Grom es podrá mantenerse saludable esa es la interrogante, pero por lo menos tú tienes un hombre que está completamente descansado, que completó una rehabilitación eh, de manera exitosa, uno de los mejores lanzadores del negocio y lo estás insertando en la rotación para que lance mañana por primera vez en la serie que los Mets eh, inician hoy en Washington, hoy Max Scherzer mañana de eh, Grom con la implicación de que en esa serie de cinco partidos que los Mets van a jugar este fin de semana contra los Ramos en City Field, Scherzer tira el sábado y de Grom el domingo, o sea que es un, es un excelente escenario para los Mets, creo que esto el picheo abridor de los Mets ha estado excelente últimamente eh, hay que decir eso, pero tú encima de lo bien que han estado los demás eh, Scherzer Carlos Carrasco, que tuvo un, un tremendo mes de julio, Taiwan Walker, que nadie lo menciona y tiene récord de 9 y 2, Chris Bassett, que ha sido muy consistente, aunque siempre tiene sus problemitas con los cuadrangulares. Tú meterle ese grupo a Jacob de Grom, obviamente que es, es algo que tiene un, un tremendo impacto. Y fíjate que los Mets ahora disfrutan de una profundidad que David Peterson, que tuvo muy buenos números mientras estuvo con el equipo, 5 victorias, 2 derrotas, 3.54 en 13 aperturas, está en Triple A porque no hay espacio. Y pues, quién sabe si Peterson cambia de uniforme entre hoy y mañana a las 6 de la tarde el, como pieza para quizá los Mets fortalecer otras áreas del conjunto. O sea que el, para mí el impacto puede ser enorme si DeGrom logra mantenerse saludable y tener, qué sé yo... 12, 14 aperturas, el resto de la serie regular, eso puede terminar marcando la diferencia en una lucha que está sumamente cerrada. Mira, no es común tú ver un equipo jugando un béisbol de 634, como están los meses, y que su rival más cercano esté a tres juegos. Cuando tú estás jugando también, normalmente el que esté en segundo lugar está más lejos. Fíjate que Houston tiene una, un récord comparable, porque tiene una marca de ganados y perdidos, perdidos de 650, y el que está segundo está a 12 juegos. Pero los Mets tienen otro equipo jugando un béisbol de 600, detrás de ellos, jugando excepcionalmente bien desde que comenzó junio, los Bravos de Atlanta tienen 39 y 14 los últimos dos meses, entonces esa presión está ahí, latente, y por eso es tan importante tú integrar a un abridor como DeGrom, y creo que también es importante que los Mets logren en estas próximas horas yo no sé si satisfacer todos los huecos que tienen... ...pero por lo menos algunos... ...relevo zurdo un receptor de experiencia... ...un bate derecho para el medio de la alineación... ...eso fuera como lo ideal... ...no siempre tú puedes conseguir... ...todo lo que quieres pero... ...no hay duda que integrar a, a DeGrom... ...a esta altura es un tremendo paso... ...a pesar de
4: sus muchas es lesiones... ...a pesar de sus muchas lesiones de los últimos tres años... ...DeGrom mantuvo su posición... ...durante el fin de semana... ...de que cuando termine esta temporada... Él va a ejercer la cláusula de escape de su contrato.
5: Pero más no allá es de eso, vamos a enfocarnos primero cómo le va, a ver si él está sano para poder reclamar. Desde el punto de vista anímico, de Gron regresa en un punto, como dice Kevin, oh, 2 de agosto, qué coincidencia, el mismo día que se vencen, se cierra el plazo. Yo veo esto hasta peligroso, muchachos, porque si Degrón regresaba antes y mostraba si está bien o está mal le daba un margen de reaccionar a su equipo para saber que tiene que buscar a alguien o que no necesita a alguien aquí no va a haber margen aquí no la vamos a jugar a que Degrón va a regresar como un caballo y va a hacer la diferencia porque si él no va a regresar como un caballo para hacer la diferencia los metros estaban obligados a meterse por Luis Castillo por Frankie Montaz por uno de esos tipos no lo ven ustedes como, como una situación peligrosa, el arriesgarse a la cieguita, tomando en cuenta que cuando de Grón debute ya habrá pasado la ventana de sustituirlo en caso de que él no esté listo para ayudar a cargar al equipo en esta parte de la temporada. Dionisio, tú primero.
4: Bueno, es algo que aparentemente los Mets tien, han evaluado con relación a, a la salud de él. Porque los Mets se mantuvieron alejados de los pitchers. Estaba disponible eh, Luis Castillo, que fue a parar a los marineros de Seattle. Y eh, también Frankie Montaz, que todavía está disponible, pero uno, los Mets no han sonado como potenciales perseguidores de de Frankie Montaz. La realidad es que se la está jugando la gerencia de los Mets con darle el voto de confianza a que De Gron esté recuperando al 100% o por lo menos lo más cerca del 100% posible para contribuir al menos en la parte final de la temporada porque él ha sido un interrogante, él ha sido una incógnita porque ya sea su brazo, ya sea su hombro, ya sea su codo, ya sea el costado él ha tenido múltiples lesiones, no es de un solo sitio que ha estado lastimado de groma en los últimos tres años así que la realidad es esa, la realidad es que es un riesgo y es un riesgo real
17: ¿Qué? realmente realmente el yo creo que hay que con con Grom ya tú tienes que operar yo te diría que por el resto de su carrera con esa salvedad de que tú no sabes hasta qué punto lo vas a tener y él va a estar saludable el tema aquí es que por ejemplo el costo que pagó el equipo de los marineros para para conseguir a Luis Castillo fue altísimo muy alto. Eh, estamos hablando de dos prospectos, jugadores del medio del infield, con un futuro real de jugadores de grandes ligas, y no fueron eh, únicamente ellos dos. Es más, yo creo que estableció hasta un precio por picheo abridor que se le va a poner difícil a los equipos que están detrás de un Frankie Entonces, eh, y la realidad es que tú tienes que operar eh, con esa realidad. Eh, el, los Mets tienen a David Peterson en ligas menores en este momento, que es un abridor que no es de Grón, pero vamos a decir que es un hombre viable, eh, zurdo. O sea, que ellos tienen ahí cierta profundidad. Y yo no menciono a Tyler McGill, porque se supone que cuando McGill regrese a mediados de agosto, será para lanzar como relevista el resto de, de la temporada. Entonces, yo creo que dentro de las necesidades de los Mets y lo que ellos tienen que ofrecer en el mercado, eh, lamentablemente... Fue ahora cuando de Grom estuvo listo para tirar en grandes ligas. Pero ellos tienen que, en realidad, pensar en, en las otras debilidades que tienen. Sobre todo el tema de el picheo de relevo zurdo Y tratar de buscar, ese John, Cristian Vázquez, un receptor de experiencia que pueda fortalecer esa posición. Y me imagino que en eso está la gerencia del conjunto. Ahora mismo y ellos van a contar con que de Grom pueda, en lo que es un trecho relativamente corto de temporada, dos meses y medio... El de, vamos a decir, de béisbol, incluyendo postemporada, un poco más de ahí, ellos van a contar con que Declan pueda mantenerse saludable.
5: ¿Qué fue lo más importante del fin de semana, Kevin Cabral?
17: Mira, el, eh, Enrique, yo creo que lo primero es que terminó Julio ayer y es un buen momento como pa para pasar revista, por lo menos con relación al mes y cómo algunos equipos cambiaron su suerte de manera positiva y de manera negativa. Los Toyos fueron los mejores del negocio en julio, terminaron con 21 y 5, pero también equipos como Houston jugó muy bien, 19 y 9, si ni hablar, 18 ganados, 7 perdidos. Y fíjense esto, porque yo eh, todavía escucho gente que me, me dice, bueno, se derrumbaron los meses mira cómo se ha ido la ventaja, ...que tenían con relación a los bravos de Atlanta. Resulta que los MET ganaron 17 y perdieron 8 en julio. O sea, eso no es ni remotamente un colapso. Atlanta, 18 y 8, medio juego mejor. Pero el punto aquí es que en esa lucha de la división, este yo insisto en que hay que darle crédito a los bravos más que pensar que los metan han sufrido una, una caída estrepitosa. Y dentro de ese mes de julio de los bravos, 18 y 8, hablar de Austin Riley, que en el mes batió 423 con un slogan de casi 900, 885, pero 11 horrones y 15 dobles. Y la verdad es que en un mes donde los bravos quizás no tuvieron tantas cosas a favor como en junio, Riley se encargó de acarrearlos. En el lado negativo, los medias rojas de Boston a la cabeza de la lista, 8 victorias, 19 derrotas. Han salido de posición de, de clasificación eh, por lo menos eh, en este momento y hay que decir que están a tres juegos y medio del tercer wildcard que usted dirá no es mucho pero tienen seis equipos delante y por eso eh, se supone que estén escuchando ofertas de estelares, los cardenales no están ahora mismo en el panorama de clasificación aunque están cerca en la lucha por el comodín y están a tres juegos en la división eso tiene mucho que ver con que ganaron 11 y perdieron 13 en julio Minnesota ha visto su ventaja disminuir notablemente en la división central Cleveland está un juego ahora, los medias blancas están a dos y ahí cualquier cosa puede pasar y eso tiene mucho que ver con el récord que tuvieron por debajo de 500 en julio también, 10 ganados y 12 perdidos el, de las cosas que específicamente cambiaron el fin de semana, Toronto que ha estado jugando muy bien, 12 y 3 en los últimos 15, ahora encabeza la lucha por el World de la Liga Americana seguido por Seattle y Tampa Bay, los Rays iniciaron esta segunda parte encabezando esa lucha pero tienen récord tres victorias y siete derrotas después del juego de estrellas otro equipo que está bien es Filadelfia que ha ganado cinco en línea y seis de siete y ahora le ha pasado a San Luis en la lucha por el tercer comodín de la Liga Nacional entonces aparte de lo de Riley yo creo que en el caso de los Mets que barrieron este fin de semana a los Marlins de Miami con buen picheo abridor Pateo oportuno, y sobre todo con eh, enseñando esa ofensiva secuencial que ellos tienen donde con excepción de Pip Alonso, como que no hay un hombre que tú digas bueno, este, este señor es una amenaza de cuadrangular en cualquier momento pero tienen hombres que hacen contacto, ponen la bola en juego y se envasan con frecuencia y eso le ha estado dando resultados, así ganaron el juego de ayer y un hombre importante en el fin de semana, Francisco Lindor, que se ha calentado tuvo de 11-7 con cuadrangular y un par de dobles en la serie y ha pegado de hito en 18 de los últimos 19 partidos y obviamente en el caso de Lindor tuvo un mal primer año con los Mets tiene un mega contrato y se le pone mucha atención a eso pero como están las cosas en este momento Lindor va camino a una temporada de 25 a 30 cuadrangulares y 100 carreras impulsadas, para los que no se han percatado de eso, y además tiene 10 bases robadas jugando su sólida defensa en el short, o sea que en realidad, él ha llenado su cometido eh, este año con el equipo de, de los Mets. El comentarles también lamentarlo de Julio Rodríguez, que tuvo que ir a la lista de lesionados con un golpe en su muñeca derecha. Ojalá que esto sea un asunto de los días que va a estar en la lista, de la misma manera que va a ocurrir con Rafael Devers, que ya está pautado para reintegrarse a la alineación mañana martes. Y decirles que en esta en este periodo de que tenemos ya menos de 48 horas, eh, 24 más eh, 5 aproximadamente, estamos hablando de 29 horas, que restan y hay un cambio, un nombre grande que está cambiando de uniforme y que no deja de ser una sorpresa porque involucra a un equipo de primer lugar que es una pieza importante. Pero un nombre que hay que tomar en cuenta como base derecho para ser cambiado es Brandon Drury, un veterano utility del equipo de Cincinnati que ayer llegó a 20 cuadrangulares y que me parece que va a ser objeto de interés de otros equipos. siento Kevin, los también que los Yankees... Kevin sí. per
4: perdona, reporta ayer pasado un movimiento que se acaba de producir. Josh Hayder fue enviado de desde los cerveceros de Milwaukee a los padres de San Diego. Y fue por oye San Diego dio mucho talento Taylor Rogers el zurdo Taylor, Taylor Rogers el prospecto Robert Gasser el jardinero Steuris Ruiz y el derecho Dinelson de Lamet pasan a Milwaukee a cambio de Josh Hader el cerrador de los Cerveceros
5: eso es mucho por eso un sí. relevista
4: muchísimo
17: es mucho por un relevista y por eso decía que había un equipo, un contendor, en este caso Milwaukee, que estaba subiendo una pieza muy importante, pero eh, en realidad los cerveceros operan de una manera donde ellos están donde ellos están pensando en el presente y el futuro al mismo tiempo. Consiguen a Taylor Rogers que tiene experiencia de cerrador, no es Josh Shader, pero puede llevar el rol, y Milwaukee tiene también otros relevistas muy efectivos como Devin Williams, y consiguen un prospecto de picheo zurdo en Robert Gasser. Esteuris Ruiz, un jugador dominicano tremendamente atlético y son Lamé, que lamentablemente ha estado lastimado, pero que uno sabe que si en algún momento encuentra la salud, tiene el stop para hacer un pitcher de grandes ligas. Así que una demostración más de lo agresivo que es el gerente de los padres, AJ Prado.
5: Porque a la adquisición de Heider, independientemente de que usted pague caro, es una pieza que lanza a otro nivel a los padres. Y ese es el punto de, de, de Preller y, y la directiva y los dueños. Ellos sienten que tienen una ventanita y hay que aprovecharla. Ese equipo nunca ha ganado una serie mundial. Y ese equipo juega en la misma división que los Dodgers de Los Ángeles y los gigantes de San Francisco. Cuando hay una ventanita, tienen que cogérsela para ellos por completo. En el pasado no la aprovecharon y fueron tímidos. Ahora lo menos que está haciendo el señor Preller es ser tímido.
4: No le está dando con todo para ello.
17: Eso es así. Bueno, yo creo que él nunca ha sido tímido. <risa> o sea, él siempre ha sido tremendamente agresivo. Y aquí lo demuestro una vez más. Hay que decir, Preller completó un pobre mes de julio, ¿eh? hicieron 13 carreras limpias en 9 innings y un tercio. Es cierto que 6 de ellas fueron en una salida, pero lo cierto es que Heider tuvo, yo creo que su peor mes desde que se estableció como un relevista dominante en grandes ligas con una efectividad por encima de 12, a pesar de que ponchó 18 bateadores en 9 innings y un tercio. O sea que hay que tener el... Habrá que darle seguimiento a Heider a ver si él en un nuevo escenario recobra su efectividad acostumbrada, porque la realidad es que últimamente no ha, no ha estado tirando, digamos que su mejor béisbol. Eh, Rogers tenía 28 salvamentos con los padres, era el cerrador del conjunto, o sea que básicamente él va a asumir ese mismo rol con Milwaukee, Hader con los padres, pero además de eso los cerveceros tienen unas piezas de futuro ahí que podrían ayudarlos en las próximas temporadas.
5: El mercado se sigue moviendo, mañana a las seis de la tarde terminará la ventana de hacer cambios en el béisbol de grandes ligas y nadie espera que fuera de los primeros. Se supone que si van a cambiar a Juan Soto, eso debería ocurrir mañana y no antes. No necesariamente, pero se supone, señor Cabral. Sí,
17: eh, los Yankees que tienen problemas de profundidad en su relevo adquirieron a Scott Epros desde los cachorros de Chicago un relevista derecho tira mucho por el lado del brazo, incómodo el, un, un ángulo difícil y que había estado tirando muy bien con una efectividad de 2.66 50 ponches con solo 11 bases por bolas en 44 episodios para Epros que es un veterano de liga menor que desde el año pasado está en grandes ligas tiene... 28 años de edad y será una opción ahí para el dirigente Aaron Boone como relevista de derecho no exactamente un especialista porque le ha hecho out a los zurdos también aunque usted lo ve lanzar y piensa más en lo difícil que debe ser para derechos el lanzador Hayden Wisniewski pasa de los Yankees a los cachorros en esa negociación los cachorros que me luce que es cuestión de tiempo para que cambien a David Robertson otro cerrador de grandes ligas, que ha estado tirando muy bien este año, y de hecho lo ha estado haciendo en ese rol, otra vez, cerrando juegos para el equipo de los cachorros, tiene una efectividad de 2.23, 14 salvamentos, según que de vista la experiencia, 37 años, el compromiso con él solamente por esta temporada, y fue parte del equipo campeón de los Yankees en 2009, preparando la mesa para Mariano Rivera, y después cerrador de los mismos Yankees, de los Medias Blancas, Así que Robertson es de los brazos que debe cambiar de uniforme en las próximas horas.
5: Muchachos, finalmente en este segmento, Juan Soto, cuando uno piensa en un pelotero que está disponible, uno piensa en un contendor para adquirirlo. Yo tengo una teoría que debido a la importancia de Soto, no necesariamente el que se plantea adquirirlo, es porque está cerca de avanzar este mismo año, porque Soto no es un jugador de una renta de dos meses. Es un jugador que usted rentaría por los dos meses que faltan, le quedan dos años, y usted podría incluso satisfacer sus demandas y quedárselo a largo plazo. ¿Creen ustedes que un equipo que no esté contendiendo ahora mismo, pero que sí es un tradicional contendor, o tiene planes de Usar a Soto como la, la columna principal de, 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 de su nuevo andamiaje iría tras un cambio rompiendo eh, convencionalismos tradicionales de que tiene que ser un equipo buscando competir ahora mismo en agosto
4: sería si fue si eso sucediera
17: Sí, adelante, Dionito, adelante.
4: Me sorprendería mucho si eso sucediese, porque los movimientos en, de esa magnitud en grandes ligas generalmente son para trabajar de inmediato, son para competir de inmediato. ¿Por qué? Por el volumen de prospectos que hay que ceder para conseguir, de, de, no solo de prospectos, de talento en sentido general, que hay que ceder para conseguir a un pelotero como, como Juan Soto no vería a un equipo de que hoy esté esperando de que un año o dos, dos años o tres años para competir eh, metiéndose no, no, en no, esa espérate. vuelta.
5: Déjame decirlo de nuevo, que me cambiaste el, el planteamiento. Un equipo tradicional como Boston, como San Francisco, que hoy no está peleando para entrar con esa pieza a los playoffs pero que es un contendor y que, Va al mercado libre y completa lo que necesita y se ve como contendor el año que viene, podría adquirir a Juan Soto, incluso si no es para un asunto de, de esta misma postemporada. Adelante, Dionisio.
4: Te reitero lo. lo...
5: Es que me agregaste, que tres años, dos años, y ese no fue mi planteamiento.
4: Perfecto, te reitero mi idea, entonces. Creo que no, que el que lo vaya a buscar va a competir desde ya. ¿Por qué? Porque van a tratar de sacarle el máximo del jugo posible a tener a un pelotero como Soto, porque Soto, eh, se va el que lo consiga ahora, más allá del contrato eh, multianual que tienen que, que buscar, tiene su garantía con él por dos años, este, este año y el que viene, y quizás uno más. Entonces, yo creo que. No, que... no,
5: no, Dionisio, no quizás. No, 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 espérate. Está bajo contrato, está laqueado 2023 y 2024, bajo control. No es gente libre hasta que no termine la temporada del 2024. Dos yo... años y los dos meses que faltan
4: y yo mantengo la posición que decía, que no creo que un equipo que no esté que no esté en competencia hoy mismo va a ofrecer la cantidad de talento que se necesita para esperar para el año que viene.
5: Ok, ahora sí. Kevin.
17: Mira, el, si no es un equipo que está compitiendo, es un equipo que está muy cerca de competir, se siente muy cerca de competir, y que además de eso piensa que tiene todas sus piezas ya ubicadas para competir o que puede obtener las, lo que les resta, qué sé yo, en la agencia libre. Porque el asunto es que si tú vas a cambiar a Soto, tú eres un equipo que no estás compitiendo, o sea que te falta talento y tú vas a cambiar a Soto, tú vas a tener que ceder lo mejor de tu finca. Entonces te vas a mejorar con Soto, pero probablemente te quedes con huecos que vas a tener que llenar por otras vías a menos de nuevo que no estés muy cerca de ser un equipo con el material para competir. O sea, yo lo veo poco probable. Creo que es más viable para un equipo contendor que está a ley de una pieza para ser un equipo de playoff. Eh, me luce más probable para un equipo en esas condiciones.
5: Yo no descarto a un equipo que incluso si sabe que está lejos este año, sabe que está en una buena posición en sentido general para buscar lo que falta falta en, en el invierno y, y usar a Soto como su ancla. Yo no lo descarto, no descarto a Boston, no descarto a San Francisco, que son equipos que, que, que sus planes podrían ser más para el año que viene que para este mismo año. Yo no lo descarto debido a lo grande, a lo bueno que es Juan Soto. O sea, yo no lo veo como solamente como que encaja en ese equipo que quiere dar el golpe de este año. Yo abro el abanico un y, poco más.
17: Sí, y, y Pero, es probable que eso ocurra. Mira, hablando de la agresividad de los padres de San Diego y sus nuevos propietarios, no solo adquirieron a Joe Shader, sino que hoy ya se con, eh, esto estaba eh, sonando desde el fin de semana. Ya se confirmó que le dieron una extensión de 100 millones de dólares por cinco temporadas al lanzador Joe, Joe Musgrove. Que va a estar ahí como parte importante de los padres, no solo este año, sino en las próximas temporadas también.
5: Eso es correcto, esos están agresivos de verdad. ¿Tú ibas a decir algo de lo de Soto, Dionisio?
4: Eh, no, no, está bien.
5: Ok. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los Grandes deportes. En los deportes.
1: felices siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
15: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
16: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia en Dominicana, y eso es lo que necesito para la cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
4: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa de la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Los Roos en Miami a las 6 y 40. Hunter Green contra Jesús Luzardo. Los, los Mets en Washington a las 7. Max Scherzer contra Patrick Corbin. Los Marineros en Nueva York contra los Yankees. Marco González contra Domingo Germán. Los Diamondbacks en Cleveland. Zach Davis contra Cal Quantrill. los Tigres en Minnesota a las 7 y 40, Tarix Cuba contra Aaron Sánchez, los Orioles en Texas a las 8, Spencer Watkins contra John Gray, Medias Roas en Houston, Nathaniel Ovalde contra Luis García, Reales en Chicago, Brad Keller contra Michael Kopech. los Rockies en San Diego a las 9 y 40, Antonio Sensatela frente a Mike Levinger y los Dodgers en San Francisco a las 9 y 45, Andrew Heaney contra Logan Webb.
0: Grandes en los deportes
5: Los padres de San Diego adquirieron al derecho Adquirieron al cerrador Josh Hader de Milwaukee Y dieron una pila de gente Incluyendo a su propio cerrador Taylor Rogers Al derecho dominicano Dinelson Lamé Al prospecto lanzador Robert Gaxer Y al prospecto Jardinero dominicano Steury Ruiz los atléticos de Oakland estarían cerca de mover a Frankie Montaz. Ahora mismo no hay indicativos de cuál sería el, el equipo que está más cerca de complacer lo que están pidiendo los atléticos, pero se sabe que los Yankees, Minnesota, San Luis, San Diego, entre otros, estaban en las conversaciones por Frankie Montaz. La fecha tope de cambios de grandes ligas vencerá Mañana martes a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Luego de esa fecha, ningún jugador que sea transferido podrá ser utilizado en la postemporada. De ahí a la importancia de hacer el movimiento antes de las 6 de la tarde de mañana martes. En grandes en los deportes, queremos escucharte.
4: 809-381-1025 Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM
5: Los Yankees fortalecieron su bullpen consiguiendo a Scott Afros desde los cachorros de Chicago. Los cachorros le mandaron a Chris Martin, a los Dodgers. Y ahora Efros a los Yankees Y tienen en el mercado A Ian Hub Y al receptor Wilson Contreras Queremos escucharte, buenas tardes
18: Sí, buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa, Kevin Joan Polanco para acá, Polanquito, ¿cómo están? ¿Qué hay, Polanquito? Muy bien
5: Polanquito, ¿cómo estás tú?
18: Bien, bien, me alegro Enrique de que ya esté libre o sea, de, de ese virus y lo importante es la, de la vacuna, usted tiene cuatro ya.
5: Tres, tres dosis tengo. Y yo soy un hombre asmático que si me arriesgaba a no estar vacunado por cualquier cosa, cualquier posición política, social, religiosa, de locura, de demencia, de lo que sea, bueno, arriesgo mis pulmones en cada uno de esos movimientos, Polanquito.
18: Yo tengo cuatro en la costilla, para que tú veas. ¿Y estoy ¿En qué te voy
5: a ayudar, Polanquito?
18: Eh, enrique este fin de se este fin de semana eh, este muchacho de, de san diego espérate que se me fue el nombre ahora de él profile no 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 M Manny Machado llegó ya 10 años de servicio eso es una Señor. carrera eso es una carrera que tendremos tiempo para eh, estudiarla porque lleva un bonito camino por lo que puede ser al Salón de la Fama por otra parte, o sea Robinson Cano fue cortado ya todos lo habían dicho por Atlanta pero no te es malo para Robinson Cano, eh, Enrique y se convierte ahora mismo en el tercer pelotero con el único pelotero con un 25% ahora mismo de posibilidad de tener un anillo de serie mundial clasifican dos y le han tres que están en tiempo por temporada. Y sumado, porque si él se va para un cuarto, o sea, todavía las posibilidades aumentan más. O sea, que para Robinson ganó ah. y sus seguidores no es malo, o sea.
5: ¿Cómo? Se la... los tiros, ok. <ríe>
18: Enrique también ya, por último, por último. El fin de semana hubo un atercado con Tim Anderson y un Ampaya. O sea, por sí, una... Señor. Sí, por una, una estrella ahí medio extraña, que por un chin casi le da un de se lo cantan, entonces se va a una discusión con el amplio. Parece que lo rozó con el casco, o sea, he estado viendo el video y lo suspenden por tres partidos. O sea, ¿hasta cuándo o sea, los o se van a estar eh, teniendo esa ventaja sobre los jugadores? O sea, de ellos se equivocan cantando mal sus bolas y sus, y sus strikes. Y el jugador se desespera y el que, el que pierde, el que lleva siempre la de perder, es el jugador. Un saludo a mi hermano el Juego FM, a Pacheco, Desa a las rocas
4: Desespérate sí. con un policía en la calle a ver qué te va a pasar. Eh, que, bueno. te diga, que te diga que te fuiste en rojo sin tu irte en rojo. Dile a un bueno. policía
5: americano, por ejemplo. Párese. Y, y por alguna razón, Óyeme bien, no es que te desespere y le choque con el casco, no. Por alguna razón, no siga. Mueve las la tribus.
18: mano, mueve la mano, De que,
5: que no, no, por digas. alguna razón, no siga las instrucciones tal y como te la están dando. Podría pagarlo caro. Entiendo que los árbitros se pasan a veces, persiguen a los jugadores, pero no se puede tocar al árbitro Polanquito Y eso no, lo saben los jugadores.
18: Eso lo sabemos, sí. Mucha y, y ellos escuchando. cuando se
5: acercan tú sabes que cuando se acercan a discutir y di que para meterle la gorra o el casco en la cara ellos saben lo que están haciendo
18: <risa>
5: <risa> o sea es <risa> una táctica vieja no es una no es, no, no es sin querer
18: no es no, fácil claro claro y el mismo Payas lo dijo oh, pero medite con la visera él lo dijo ahí sí pues
5: si lo... y yo estoy de acuerdo contigo de que debería haber algún orden de de consecuencias para el árbitro incluso perseguir al tipo para, para llevarlo al terreno de la discusión pero los jugadores saben que no pueden caer en esa parte física eso lo saben
18: sí, y a esto ni la rusa vital. no lo protegió también porque llegó llegó ahí tarde tardísimo, ¿eh? y no vio la discusión ah, bueno. y no, Dios, no lo desplazó ya, ya la rusa el bárbaro
5: va... es polanquito <risa> <risa> que, que la rusa va a
4: llegar la rusa necesita que lo muevan como una silla de ruedas Ver,
5: caso, quería que, que la rusa saltara le diera el bo, al botón de Ejet, ¡pum! y cayera al lado de el árbitro y Tim Anderson no es Qué
8: guay, easy, muchacho.
5: gracias por de de ver
4: <coughs> el momento de... Tony
5: que, que rompió su propio récord ahí en esa espintada que dio para llegar antes de que le suspendieran al muchacho sí. momento de una pausa ya regresamos
19: El Senado de la República convirtió en ley el proyecto de ley de extinción de dominio, con la cual se castigará el enriquecimiento ilícito. También aprobó el proyecto de ley de los actos del Estado Civil, la ley de regiones únicas y el proyecto de ley que declara al tabaco y al cigarro dominicano como patrimonio cultural, entre otras importantes iniciativas. La Cámara Alta reconoció al cornista de arte Joseph Cáceres al conmemorar 50 años de destacada trayectoria periodística. Además, distinguió al periodista Ramón Mercedes por su legado de servicio en los Estados Unidos y al escultor Genaro Reyes Cayuco por su sus aportes al arte dominicano y a su comunidad en el municipio de Miches. Al cierre de la primera legislatura del 2022, más de 15 comisiones de senadores concluyeron y avanzaron importantes iniciativas legislativas que favorecen el desarrollo del país. El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a la Fundación Fénix, encabezada por su fundadora, la señora Giralda Busto, viuda Inver, para abordar la adicción en los jóvenes. Además, conversó con la Asociación de Abogados Dominicanos en los Estados Unidos sobre los dominicanos en el exterior y otros temas de interés local. Senado de la República Dominicana
3: El momento de actuar para mitigar esos efectos
1: definitivamente es ahora.
12: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
1: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de máquina solta y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arep.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet
16: En la NBA Luto en el fin de semana Murió el gran Bill Russell Una leyenda conocida históricamente Como el ganador por excelencia En la liga, 11 campeonatos Con los Boston Celtics incluyendo dos Como jugador dirigente Un tipo que fue un referente No solo dentro de la cancha no también fuera, jugó en la época más difícil por temas racistas y sociales y fue uno de los líderes para los atletas en la lucha por la igualdad de derecho de los afroamericanos. Todo el mundo del baloncesto ha dejado sentir su pesar por la partida de la leyenda no solo de los Celtics sino también del baloncesto en general pasó a ser una leyenda del mundo. Debutó en la NBA en el 1956 ...y mantuvo una relación con la Liga... ...hasta el 2022... ...pues año en que acaba de fallecer... ...esa relación... ...se expande a casi 70 años... ...definitivamente... ...un grande... ...que el mundo del baloncesto... ...lo va a extrañar... ...y... ...que deseamos... ...descanse en paz... ...el gran Bill Rossell... ...por otro lado la Liga está abriendo dos investigaciones... ...primero... ...en el caso de Filadelfia el tema específico es James Harden y la forma en que Harden declinó la opción que tenía de 47 millones para la próxima temporada firmó un contrato por 68 millones, un contrato de dos años, eso le permitió a Filadelfia agregar a PJ Tucker y a Daniel House, pues los investigadores de la liga creen que ya Harden y los Sixers tienen un acuerdo como se dice apalabreado tienen un acuerdo ya set para un futuro contrato, lo que estaría en violación con el reglamento laboral entre el sindicato y la liga. Si ya los investigadores de la liga han empezado a entrevistar al presidente de operaciones de baloncesto de Filadelfia, Tywin Murray, en caso de que se encuentre que los Sixers violaron el acuerdo laboral, pues las consecuencias serían multas de un máximo de 10 millones de dólares, además suspensiones de ejecutivos removerles, quitarles picks del draft y hasta anular contratos, la otra investigación es la de los Knicks con Jalen Bronson, la liga investiga si los Knicks hicieron contacto con Bronson antes de que empezara el periodo de agencia libre incluso los Dallas Mavericks se habían quejado de que ejecutivos de los Knicks habían visitados o visitado sus partidos ...pues para tratar de seducir a Bronson... aun cuando la temporada no se había terminado... ...las consecuencias... ...si la liga pues... ...llega a darse cuenta de que los Knicks violaron también... ...el acuerdo serían las mismas que mencionamos... ...en el caso de Filadelfia. ...en el baloncesto local... ...los Leones dominan la final 1-0... ...ganaron el primer partido de la serie el viernes de San Francisco el partido del domingo no se jugó, se movió al día de hoy y esta noche a las 8 de la noche en el Palacio de los Deportes pues los Leones van a recibir a los Indios por el segundo partido de la serie final los Leones van a tener de vuelta a Juan Guerrero que se había perdido por suspensión ese primer partido aún así sin Guerrero los Leones consiguieron la victoria y los Indios por segunda serie consecutiva pierden el primer partido en casa. Lo habían hecho en la semifinal contra los Soles. Pudieron ganar los tres partidos siguientes y clasificar a la final. Vamos a ver cómo les va en esta ocasión contra Leones. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Los deportes. Los deportes. Los deportes.
12: Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos.
9: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol.
15: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
16: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más fábrica en Dominicana Y eso es lo que necesito más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
12: no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
13: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
3: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos
4: por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Están aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sol de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, en el día, por Escándalo. 102.5 FM. No cambies. No cambies. Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que oír. Escándalo. Sienta.